0: Bem-vindos ao episódio 42 do Bonsai Podcast. Neste episódio eu trago uma convidada muito especial. Ela chama-se Sofia Carvalho e é a autora do site Criar, Comer, Crescer. Este é um dos sites de receitas que eu mais gosto porque é muito diferente dos outros. Hoje em dia existem cada vez mais receitas sem glúten, receitas aptas a vegetarianos, a vegetarianos estritos, mas este site traz receitas com duas vertentes, não entra aqui leite de vaca, nem entra soja. E isto porquê? Porque a Sofia descobriu que o seu filho mais novo é alérgico à proteína do leite de vaca, que é de facto a alergia alimentar mais frequente em crianças com menos do que 3 anos, e não só isso, como também é alérgico à soja. E portanto, isto significa que a Sofia teve aqui que se reinventar na cozinha e começou a criar receitas com um aspecto super apelativo, e aptas para toda a família, e eu não poderia deixar de a convidar aqui para o podcast para nos falar sobre toda esta experiência e também para nos falar sobre como é que é viver na Suíça. Isto porque a Sofia está a viver na Suíça atualmente, portanto falámos sobre quais são as maiores vantagens, o que é que ela gosta mais, o que é que gosta menos, sobre todo o seu trabalho que desenvolve com este site e eu acho que está uma conversa muito enriquecedora. Convido-vos desde já a conhecerem o site dela, o trabalho da Sofia, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do episódio, para que também a possam apoiar, porque é um projeto que merece muito o nosso apoio. Espero muito que gostem da nossa conversa e até já! Olá Sofia, muito obrigada por estarmos aqui a gravar esta conversa. É um prazer de todo o meu, é espetacular estar aqui contigo e conhecer-te, conversarmos. Boa! Olha, Sofia, E eu gostava que para começarmos aqui com um fio condutor, eu conheci te através do teu trabalho do Criar Comer Crescer e eu gostava que explicasse um bocadinho como é que surgiu esta necessidade de tu criares esse site de receitas, que eu acho que é tão útil, porque isso foi derivado a, a uma alergia diagnosticada no teu filho mais novo, não é? Portanto, para nos explicares um bocadinho todo o teu percurso até ter sido criado esse site... Uh,
1: nós descobrimos que o Afonso era alérgico à proteína do leite, ao leite, tinha sensivelmente um mês e meio e foi um grande... Para mim foi um alívio para o meu marido, ele ficou assustado, é verdade que apanhou uma pessoa de surpresa, mas para mim foi um alívio porque ele já há várias semanas que não estava bem, que tinha... Uh, feridas na pele que eu achava que não eram normais, as pessoas diziam, ah, isso são madranças, é isto, é aquilo, isso vai tudo passar. Eu não achava nada normal. Até um dia que eu deitei um creme a seguir a, a tomar banho e ele começou a gritar como se o tivessem a matar. É assim uma coisa... Lembro-me como se fosse hoje a sensação que eu tive naquele momento meti logo dentro d'água novamente, lavei-o todo e telefonei ao meu marido e disse-lhe: Vou direto para o pediatra, que isto não é normal. Não pode ser normal. E hum, sabes que eu acredito muito que nada é por acaso e que as pessoas certas aparecem no nosso caminho quando, quando são para aparecer. A sério, eu acredito muito nisso então nós tivemos muita sorte de ter uma pediatra, uma pediatra que, apesar de já ter alguma idade, teve três filhos, ambos alérgicos à proteína do leite. Por isso, para nós foi a salvação, salvo seja, porque ela disse logo que isto, de certeza que é isto, mas vamos testar. Vou-vos dar esta fórmula, que é uma fórmula de leite apta para alérgicos ao leite, Uh, amanhã de manhã já vão ver melhorias e acreditas que vivemos mesmo só com três biberões de leite Opa, é... não podia ser para mim foi um alívio porque senti a certeza absoluta que ele não tinha mais nenhum problema e que sabíamos qual era a solução percebes? quando vejo mães hoje em dia que andam de médicos para médicos que não conseguem descobrir o que é que têm os filhos é tão frustrante e tanto, por isso eu tive muita sorte, <risos> tivemos mesmo muita sorte. E foi assim que descobrimos. Como pode-se reparar, ele ainda era muito novinho, por isso eu comecei logo a pensar uh, no que fazer. Eu ainda tinha tempo, graças a Deus, ainda tinha muito tempo até começar a alimentação complementar, por isso tive muito tempo para, para estudar, para aprender o que, é que ele ia precisar, o que é que nós tínhamos que fazer para manter manter -se seguro. E então foi um processo que, para mim, foi natural. Ao mesmo tempo, com toda a aprendizagem que eu tive, também descobri que existia uma grande falha, eh, vou-lhe chamar mercado, não é se calhar a palavra indicada, mas no mercado português de falta de informação, de ajuda a famílias com alergias. Hoje em dia já existe muitos artigos e... Muitos bens alimentares que tu podes comprar no supermercado, aptos a alérgicos. Ainda é difícil, mas já existe muitos. Há cinco anos atrás não era assim tão fácil. E então achei que eu podia... Um, vou recapitular um bocadinho. É, como é que eu tenho a dizer? Eu senti necessidade de aprender a fazer as coisas porque o trabalho que me dava porque tu tens, a ver te consigo explicar, tu tens, queres ir comprar umas bolachas. Uh, chegas ao supermercado e vês tantos nomes que nem, nem sequer consegues filtrar que ficas a pensar, eu não sei se isto é seguro para o meu filho, se eu vou matar, salvo seja. E então eu cheguei à conclusão que para mim era muito mais fácil eu chegar e só compro aquilo que eu consigo ler e o que sei que lá está. O que não souber, o que lá está, e o que não consigo ler, não compro. Então aprendi a fazer as coisas. E foi assim que tudo surgiu. Porque se para mim foi mais fácil fazer em casa, e muito mais rápido, porque o tempo que eu perdia no supermercado à procura de coisas que pudessem dar para ele ou para nós, era mais que suficiente para eu fazer qualquer coisa em casa. E então foi isso. Eu partilhei aquilo que eu aprendi, basicamente. É isso mesmo. Foi, se não me engano, um ano mais tarde de eu saber de descobrirmos a alergia dele que surgiu o site. Que eu publiquei o site. E eu acho que é um site extremamente
0: útil, Sofia, é mesmo. E, e tu já gostavas assim de, de cozinhar ou foi algo que tiveste que aprender a gostar? Eu sou de sincera,
1: eu sempre gostei de comer, mais de comer do que de cozinhar. <risos> Mas um, foi um gosto que eu fui ganhando a partir do... Oh, pá, sabes, eu, eu, Pelo menos comigo foi assim. Não, eu, habituada com a minha mãe a fazer boa comida, eu não tinha trabalho nenhum a fazê-la, né? Uma pessoa habituada se à comida boa e acaba por fazer menos. Quando eu comecei a, a passar mais tempo fora de casa e a não ter tanta, tanto tempo para refeições com, com os meus pais acabei por aprender a cozinhar e fazer as minhas próprias refeições. Por isso, acho que é a necessidade da o é um engenho e acabas por aprender algo que, no meu caso, eu, eu aprendi que gostava mais de cozinhar do que aquilo que eu pensava que gostava. Por acaso, este, este processo de estar aqui na Suíça, do meu filho alérgico, mostrou-me várias coisas que eu não tinha não tinha noção, a, a fotografia, o vídeo, a, o partilhar coisas com as pessoas, isso eu já gostava de fazer, porque eu já tinha tido um site antigamente, mais de dai, sabes, mas é, é diferente, não tinha, não tive, na altura não tinha tempo, nem... Hum, acho que era mais o tempo, porque os tempos eram outros, eu aqui com, como estou a 100% com ele, Uh, tive sempre mais um bocadinho de tempo do de que a de que trabalhar a tempo inteiro como se costuma dizer e uh, então descobri capacidades e gostos que não fazia ideia <risos> por acaso é interessante
0: Claro, e quando tu descobriste que o teu filho era alérgico uh, tu ainda estavas a viver em Portugal ou já tinhas ido para a Suíça?
1: Não, já cá estava já cá estava há dois anos, ou quase por volta disso, um ano e meio, dois já não tenho a certeza foi há 5 anos, nós estamos quase há 7, por isso é mais ou menos isso.
0: E achas que apesar de, de se calhar responder a isto ser difícil, mas uh, o facto de uh, tudo isso ter acontecido estando tu na Suíça, achas que um, o tipo de oferta alimentar que tu tens aí acabou por ser mais fácil do que se estivesse em Portugal ou achas que iria
1: dar um bocadinho ao mesmo? Sinceramente não noto muita diferença. Eu lembro-me de, de conversar com algumas mães nos grupos de APLB, de alérgicos à proteína de leite, e sinceramente acho que todas nós, de forma geral, tínhamos uh, essa dificuldade. O que eu acho que é a maior dificuldade uh, lá em Portugal, em termos de alimentação é praticamente igual, mas a maior dificuldade em Portugal, a meu ver, era os valores... E a falta de apoio. Porque, por exemplo, no meu caso, que eu não conseguia amamentar e tive que dar uh, suplemento e depois uh, continuação só com esse suplemento, uh, nós, até um ano de idade, uh, a seguradora uh, assume os custos. Ou melhor, uh, nós pagamos, acho que 5% desse valor, já não tenho a certeza, 5 ou 10% desse valor. Uh, enquanto que em Portugal, tu te tens que comprar uma lata inteira. Uh, te, pagas o valor completo agora não, agora acho que há sensibilmente um ano ou qualquer coisa assim dos anos já há ajudas para alguns, alguns, algumas fórmulas para alérgicos mas na altura não havia e nós também tivemos essa sorte foi só até um ano mas eu, eu tinha considerado que pelo menos até aos três anos uh, nós iria, iríamos dar fórmula para compensar alguma falta nutricional tal como se amamentasse eu daria na mesma até aos três anos. Uh, no entanto, eles só compartilhavam até um ano. Para nós, uh, é uma despesa que, que deixou de se fazer, porque é um custo mesmo muito elevado. Só para teres noção, se não me engano, eu quando ia de férias eu ficava. Uh, não sei como é que te dizia, mas eu ficava assustada, porque nós, nós em Portugal, com os valores que, que custam as fórmulas para crianças, é quase que endividar uma família, porque é horrível os preços. Nós, por exemplo, aqui nós comprávamos a fórmula de 400 gramas por 27 francos, se não me engano, que é mais ou menos 23, 24 euros, a partir de um ano, porque era como participada, só pagávamos dois francos e qualquer coisa. A partir de um ano, uh, troquei para outra fórmula, que íamos de propósito todos os meses a França comprar, porque aqui não há. Mesmo assim, eram 800 gramas por 23 euros, 22, 23 euros. E em Portugal, quando eu ia de férias, eu comprava uma lata do mesmo leite de 400 gramas por 27, 28 euros. Conclusão, ainda mais caro de que... Ah, eu, era o dobro da quantidade e ainda mais cara. Era, é, assim, mexe, mexe muito porque começa-se a fazer contas e pensando que uma lata dura dois ou três dias, uma família com dinheiro precisa para alimentar uma criança alérgica. Principalmente quando ainda não está na, na alimentação complementar. É muito complicado e, e, e se, sinto que... E senti vários que várias famílias estavam com, com muitas complicações em relação a isso uh, além disso outra, um, outra das dos grandes impactos é por exemplo os iogurtes porque nós temos a tradição de dar os iogurtes aos bebés a partir dos oito, nove meses e as, que, principalmente, quem, principalmente quem tem alergia, alergia ao leite e à soja então, o problema complica-se verdadeiramente
0: eu ia exatamente falar sobre isso, porque o teu filho não só é alérgico à proteína do leite, mas também à soja, portanto complicou ainda
1: mais. Ui, de longe sim, porque hum, ela, ela disse-nos que para não dar soja até há um ano, e é só testar a partir de um ano, porque hum, existe quem é alérgico a uma coisa, às vezes pode ser alérgico às outras também, e hum, ela aconselhou-nos a não dar logo porque por causa disso mesmo. Ao ovo não tivemos problemas nenhum, tivemos um problema ao glúten ao início, quando fiz a, a introdução aos seis meses, mas uh, depois fomos tentando em pequenas quantidades e aos sete meses, sete não, oito meses mais ou menos, aos oito meses já não tinha alergia nenhuma, já não fazia alergia, foi só ao glúten, se não me engano. E depois à soja, foi quando eu testei com quase 12 meses e que também foi, fez alergia. Uh, no nosso caso, a alergia à soja foi muito mais grave que... Os efeitos secundários foram muito mais graves do que ao leite, mas é quase igual. No nosso caso, eu sou de sincera, nós tivemos muita sorte porque o nosso filho... É assim, eu posso também estar a dizer isto, mas também penso assim, eu também o protegi muito, porque eu, por exemplo, não deixava que ninguém tocasse nele sem lavar as mãos primeiro. Aconteceu-me um cenário, uma altura que era, estavam, fui à casa de uma família e eles estavam a comer cogumelos com natas e só o simples facto de, de lhe terem limpo a, a baba, do a baba, pronto da boca, com o guardanapo que tinha utilizado para limpar, de comer os cogumelos com natas, fez a reação alérgica logo de seguida, tipo duas horas depois, por isso as reações dele foram maioritariamente tardias após a introdução alimentar complementar, mas ele fazia reação a simples toques, então eu, eu protegia-o muito eu também sei que protegia-o muito Uh, evitava que lhe tocassem, etc, 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 esse tipo de coisas. Pode ter sido por causa disso, mas, mas também acho que tivemos sorte de ele não ter uma, uma alergia assim tão grave, nunca tive problemas de... ele nunca teve uma, um choque anafilático, uh, nunca tive necessidade de andar com uma injeção de adrenalina, este tipo de coisas que muito, algumas famílias em Portugal e aqui também necessitam de ter mais cuidado, eu não sentia essa necessidade.
0: A reação era mais a nível da pele, é isso?
1: Era de intestino e pele. A pele era a equizema muito, muito forte. Tinha problemas respiratórios e, tipo, como se ficasse quase sem ar, ele apanhava, tipo, resfriados. Gripe. Parecia que tinha sintomas de gripe, mas não era gripe, era uma reação alérgica. Uh, depois era difícil conseguir descobrir o que era, se era mesmo gripe ou se era alergia, mas maioritariamente era, era efeitos de alergia. E tinha, tinha diarreias bastante fortes. Uh, chegou a ter muco também, que é uma das reações. Pronto, são, são, série, são uma série de complicações gástricas que o miúdo tinha mas nunca teve, nunca chegou ao ponto de ter uma reação anafelática por isso, pronto, sinto-me uma sortuda, sinceramente
0: Claro E tu, antes de teres criado esse site
1: trabalhavas em algo que não tinha nada a ver com alimentação? Eu vim eu vim para a Suíça antes de vir para a Suíça eu sempre trabalhei no ramo da construção civil atendimento em lojas de bricolagem foi sempre o meu trabalho Uh, tanto como, como atendimento a clientes, como da administrativa ou, um, ou como subchefe em lojas. Por acaso tenho o background do meu pai ser carpinteiro e também trabalha nas obras, por isso era tudo dentro da mesma área. Uh, no entanto, quando vim para aqui uh, eu estava, um, não arranjei trabalho logo assim ao início, como é normal, Uh, fui fazendo umas horas aqui e ali, às vezes ia trabalhar para o restaurante onde o meu, meu marido trabalhava na altura, outras vezes uh, comecei depois também a, a guardar, a, faz, a fazer trabalho de ama com, com os vizinhos e uh, e foi passando assim o tempo. Uh, entretanto o Afonso nasceu com este problema, acabei por ficar o tempo inteiro em casa e nunca mais procurei nada. Só que o bichinho era maior, porque eu sempre adorei trabalhar, sempre gostei de ter algum poder, entre aspas, do de, de trabalho, de sentir que estou a fazer alguma coisa. Era, é difícil para mim estar parada. E, e então foi assim. Foi tudo, surgiu assim muito, muito naturalmente, sinceramente.
0: E as receitas começaram logo a correr bem ou nem por isso? Porque às vezes quando nós vemos... Aquelas receitas todas bonitas, ainda por mais as tuas fotografias são tão bonitas, pensamos, ah, que lindo, corre tudo tão bem, mas se calhar nem sempre é assim, não é, Sofia? Ai, não. <risos>
1: é que não de todo. Um, eu, para passar uma receita uh, para vocês, uh, ou para publicar, eu tenho que fazer 31 mil e uma opções, tipo... Eu faço testes, uh, se não sair bem à primeira, uh, tento a segunda e há receitas que eu desisto mesmo, uh, que eu tento, por exemplo, uma de, um desses exemplos é um queijo, é queijo, já tentei fazer vários queijos vegetais e nunca, nunca me saiu aquilo que eu queria, nunca, agora ando com um que é para substituir, substituir a mussarela, que neste caso é aquilo que, entre aspas, nos faz mais falta, apesar de eu comprar... Eu prefiro fazer em casa. Os de compra têm demasiados ingredientes para mim. Mas uh, tenho andado a experimentar e tenho gostado mais. Uh, mas até lá, não. Simplesmente é... Tem que ser... Ri... Eu sou rigorosa ao ponto de, se a receita é boa, se eu achar que é facilmente replicável, eu partilho. Caso contrário, uh, não. Porque... Um... Eu também sinto, sinto dificuldades e gosto das coisas o mais simples possível, adoro simplificar as, as, tanto as coisas como os métodos, uh, ingredientes, uh, métodos, uh, tudo o que seja possível simplificar eu prefiro, porque as pessoas não têm tempo, eu tenho a sorte de estar em casa e, e este é o meu trabalho, mas as pessoas do outro lado, a maior parte delas trabalham o tempo inteiro, trabalham fora de casa têm que fazer a deslocação para o trabalho, esse tipo de coisas e acho que quanto mais eu conseguir simplificar esse processo acho que mais fácil é para as pessoas uh, fazerem uh, receitas em casa e não comprarem tantos produtos processados acho que, é, acho que temos muito a ideia, ou pelo menos eu acho que existe muita ideia de que fazer em casa dá muito trabalho e que ocupa muito tempo e acho que esse, essa, essa ideia pode, como é que eu tenho de dizer, acho que tem que ser mudada, porque na realidade não dá assim tanto trabalho. O que, o que dá é às vezes encontrar um, receitas e métodos que sejam simples de fazer com aquilo que a gente tem em casa e que sejam fáceis de replicar. Tanto que eu tento, por exemplo dar sempre substituições dos ingredientes, tenho a preocupação de não colocar ou se colocar algum alergénio dos, dos principais, dos principais oito, tento arranjar soluções para retirar, o meu calcanhar daqueles é o glúten, porque eu não tenho necessidade de retirar o glúten, então pronto, muitas pessoas pedem-me receitas sem glúten e isso é, para mim é complicado neste momento, Uh, não tenho experiência suficiente para, para fazer isso no entanto eu sei que arranjando um mix de compra dá para replicar o problema é que os mixes de supermercado normalmente são feitos de amidos e, e farinhas simples refi, refinadas eu não gosto muito de aconselhar mas pronto, em último caso é essa a solução uh, mas eu tento isso que é para simplificar ao máximo e poder uh, poder ajudar que é realmente esse o intuito, porque sinto mesmo que existe existe falta e que posso ser útil de alguma forma porque eu já passei por lá, não é? então
0: Eu acho que te, tu te destacas exatamente porque não é assim tão comum encontrar receitas como as tuas para esses casos específicos de alergia à proteína do leite, de alergia à soja enquanto que receitas sem glúten eu acho que é algo bastante mais comum Hoje em dia, antigamente não era, mas hoje em dia acho que é bastante mais comum e por isso é que eu também acho que o teu site e as tuas receitas são mesmo especiais porque não é assim tão comum encontrar isso e há pouco tu estavas a falar na questão de, das pessoas acharem que fazer em casa leva mais tempo eu acho que aquilo que falta na maioria das pessoas, e eu vejo muito isto nas minhas consultas, é a falta de planeamento. E sem organização, de facto, se calhar dá muito mais trabalho, não é? Porque eu acho que às vezes as pessoas podem olhar para uma receita e terem interesse em fazer, e depois, ah, mas eu não tenho este ingrediente, ah, não tenho aquilo. E das duas, uma, ou isso faz com que efetivamente não vão tentar, ou então faz com que a pessoa vá, ah, então eu não tenho isto mas vou utilizar aquilo e não vai dar certo, não é? Portanto, se tu própria dizes que tens que testar tantas vezes e muitas das vezes não dá certo, quando nós estamos a ler uma receita e, ah, mas em vez daquele ingrediente vou pôr outro porque não tenho, e em vez daquele, pois claro que o resultado final não fica bom e a pessoa pensa, ah, estou a perder imenso tempo, fiz a receita e isto não deu certo... Porque não seguiu exatamente os passos que era suposto, não é? Por isso eu acho que a organização e o planeamento são a chave. Porque de facto, se nós não tivermos os ingredientes necessários, não vale a pena. Um, e as coisas de facto ficam mais complicadas e é mais fácil ir comprar
1: já feito. Sim, sim, sem dúvida. Uh, eu por acaso comecei-me aqui a rir porque às vezes existem... Não é só a mim, eu sei que não é só a mim. Nós, como bloggers, recebemos mensagens dessas um, de dizer: Ah, mas eu fiz como tu, eu só troquei isto ou aquilo e não deu certo. E eu, então, mas se trocou, como <risos> é que quero que dê certo? E, Pá, é complicado. Mas eu tento testar de várias formas ou, ou métodos para que, nem que troque isto ou aquilo, um, tentem. Tem de dar certo e não seja, como eu tenho de dizer, tão complicado eh, substituir. Claro que se substituírem receita, eh, receitas com farinha com glúten, como por exemplo o trigo ou, ou o aspelto, ou assim, por farinhas sem glúten, isso é um desastre completo. Se, é, se, é, se fizerem ao contrário. Se, fizerem, se trocarem uma, uma, uma farinha sem glúten por uma com glúten, a maior parte das vezes vai ficar mais fofo e não vai haver problema nenhum. Agora, um, ao contrário, é, normalmente é desastre completo porque não, tem, não há ligação e as massas vão se desfazer todas e vai parecer tipo só migalhas, é, é muito mais complicado. No restante, eu, por exemplo, nós comemos ovos normalmente, mas tenho a preocupação de fazer muitas receitas sem ovos, por exemplo, porque também sei que uma das maiores alergias em Portugal, que é o meu público, não é? é apesar de eu estar na Suíça, o meu público é português ou brasileiro, é o é ovo, por isso eu tento fazer também sem ovo. E já não é tão complicado para mim, já se tornou mais natural fazer receitas sem ovo do que propriamente sem glúten. Eu gosto, por exemplo, de utilizar farinhas completas, integrais ou semi-integrais para acrescentar valor nutricional às receitas. E se eu fizer com... Perdi-me no que ia dizer.
0: Estavas a dizer que gostavas de utilizar uh, determinado tipo de farinhas uh, para acrescentar maior valor nutricional, farinhas diferentes.
1: Ah, sim, e quando utilizo farinhas sem glúten, nem que sejam integrais, o resultado final nunca é igual, nunca é tão fofo. Uh, e e consegue-se essa fofura mesmo com farinhas integrais com glúten. Já sem glúten já não se consegue tanto, porque a estrutura não está lá e então é por isso que muitas receitas e muitas pessoas que fazem receitas sem glúten utilizam, utilizam muito os ovos porque o ovo vai dar a ligação que falta, na, que falta com o glúten uh, e então se eu quero tirar o ovo já não consigo fazer tanto aquela ligação de tudo sem tudo, ou sem nada neste caso, mas afinal o que é que tem? às vezes há aqueles comentários mas afinal o que é que isto tem? se não tem isto, não tem aquilo, não tem
0: exato é sem nada, <risos> exatamente, que é para não, não haver riscos nenhums, não tem nada. E olha, Sofia, esse hum, teu gosto pela fotografia, porque tu tens fotografias das tuas receitas, são mesmo muito bonitas. Hum, tu, desde logo quando começaste hum, a cozinhar, porque não há de ter surgido tudo ao mesmo tempo, não é? Ou seja, tu começaste a criar essas receitas e logo nessa altura já começaste a ter o cuidado de as fotografar, ou isso foi algo posterior?
1: Assim, dar uma partilhar uma receita, assim, uma fotografia, não faz muito sentido para mim. Exatamente, mas se calhar foste melhorando a tua técnica. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Assim, de vez em quando saía me uma fotografia boa, que eu ainda tenho, olho para elas e digo assim, bem, não estão muito mais, para há quatro anos atrás, mas assim, eu não sabia o que estava a fazer, hoje em dia sei o que é que eu estou a fazer. Hoje em dia sei onde colocar a luz para ter os resultados que eu quero. Eu trabalho maioritariamente com luz artificial, seja para mim, para o site como para clientes, porque principalmente porque a, a luz aqui na Suíça é uma coisa limitada, tanto está muito, muita luz como chove dias seguidos. É assim um, um país estranho em termos de, de, de temperaturas e de. E de clima, então a solução que eu arranjei foi mesmo a luz artificial, porque até porque era frustrante para mim ao início querer fazer um trabalho e não ter luz, ter que estar à espera que o, luz, que, que o sol aparecesse lá em casa para eu poder tirar uma fotografia em condições... Pronto, e então até fui aprendendo a, a manipular a luz e a trabalhar com luz artificial, etc. Tanto que eu no outro dia, é um bocadinho ridículo entre aspas, mas dei comigo a pensar assim, um, eu hoje está sol, vou tentar tirar uma fotografia com luz natural e uh, eu pensei assim, eu já não consigo tirar fotografias com luz natural, isto é parvo. Tem, tem uma técnica diferente e então eu fiquei confundida, eu própria me confundi. É, porque a tonalidade da luz exterior não é a mesma de uma luz constante Então é, dá ali assim, uns truquezitos Há quem gosta só de trabalhar com luz natural Eu não gosto de estar presa porque gosto de trabalhar a qualquer altura Tanto que, pronto, visto que eu estou em casa a 100% com o meu filho Faço as, as refeições todas aqui em casa é, Cozinho de raiz praticamente tudo são, são poucas as coisas que a gente compra feitas Uh, por isso tenho que, tenho que ajustar o meu trabalho ao, à vida, não é? à vida de casa. Por isso acaba por, não posso, por exemplo, programar uma sessão fotográfica para as 4 da tarde, porque o sol é melhor deste lado, e afinal o meu filho precisa de atenção e eu vou não posso fotografar a outra hora. Percebes? É, então a luz artificial neste caso é muito, é muito boa para isso. E não é assim muito difícil de trabalhar, é só, é só um bocadinho de, de experiência, de tentativa.
0: Em termos dessa experiência, Sofia, como é que tu uh, foste aprendendo a melhorar a tua técnica fotográfica? Por autorrecriação ou fizeste
1: algum curso? Eu, eu sou muito autodidata em praticamente tudo, como já deve ter reparado. Mas a minha maior inspiração em termos fotográficos foi, sem dúvida, a, a Joni, da Dubai Shot. Ela é, ela é americana e ela é a minha maior inspiração. Por acaso, é engraçado que descobri por acaso, no início do canal dela no YouTube e fiquei fã dela para sempre, por assim dizer, porque ela simplifica tão bem, mas tão bem os processos todos que... que para mim foi quase como uma segunda pele, uh, e então foi ela principalmente uma, a minha fonte de inspiração. Depois conheci outras pessoas, e há outras pessoas que eu gosto de admirar o trabalho, tanto que eu tenho um bocado o estilo do light and bright, mas gosto de testar outras luzes, outro, outra, outras mudanças de, 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 de raios solares, etc., ou pronto, neste caso de luz artificial, mas... Uh, um, um, gosto de manipular e, a, e aprender a manipular a luz e depois um, já ah, pois é assim, tô, com ela é engraçado que consegui aprender é olhar por exemplo uma fotografia tua, imagina e saber de onde é que vem a luz como é que ela tirou a fotografia e acho que isso é uma aprendizagem que nós temos que, que também é importante porque acabamos por aprender a fazer, só olhar para as fotografias das outras pessoas isso é um, é, um, é um trabalho mental engraçado, eu por acaso gosto, pronto. É, se calhar um bocado geek, mas. Não,
0: eu acho que é fundamental nós também olharmos para o trabalho dos outros como forma de inspiração. Eu, no, durante a quarentena, fiz um workshop online de fotografia de comida, em que uma das coisas que era mesmo indicada era isso: que era, uh, vão procurar fotografias de comida, vejam qual é que é o vosso estilo, inspirem-se, porque isso não significa que vocês vão. Copiar significa que vão utilizar essa base, essa inspiração para recriarem as vossas próprias fotografias. E portanto também é um bocadinho aquilo que te aconteceu, não é? Portanto acabaste por encontrar uma pessoa com um estilo com o qual tu começaste por admirar e identificar-te e, e isso fez com que seguisse um bocadinho se calhar essa linha orientadora e começasses a criar o teu
1: próprio trabalho a partir daí. Sim, sim, sem dúvida. Acho que a base, a base maior, sinceramente, em, em, acho que em qualquer coisa não é só na fotografia, é não, não desistirmos, experimentar, não termos medo de falhar. Acho que, acho que é, o, é o principal e acho que se calhar é, é a base de tudo, se formos a ver é a base de tudo. Porque é a experiência, é o tentar, é o experimentar de sim é o assado, é ou pôr mais uma coisa, mais porque assim se calhar quando as... algumas pessoas quando veem as minhas fotografias já acham que eu coloco as coisas naquele sítio e estão lá, tire a fotografia e está bom não, eu se calhar demoro uma hora para fazer aquela, aquela organização até perceber que é aquela organização que faz sentido e tem algum trabalho por trás mas é algo que por acaso eu gosto muito
0: e acho que se não gostasses não dava para continuar a fazer isso, não é Sofia? ai Porque...
1: não não, não, não.
0: Requer muita persistência.
1: Não, é, é, é difícil porque a carga de horas... Eu tenho a sorte de, de ter o meu marido a trabalhar a 100% e, e ele sustentar a nossa família, porque senão eu não podia fazer isto da maneira que eu faço. Eu trabalho muitas horas para um negócio que neste momento não é lucrativo. Por isso é, é com o tempo. É um projeto a longo prazo, como eu costumo dizer, porque nós temos o sonho de ir embora daqui uh, o mais rapidamente possível, por isso tudo há de acontecer a seu tempo. É, é, é susta a gente decidir vir para cá porque queremos uma vida melhor uh, e agora decidirmos que não, está na hora de irmos embora um dia destes, vamos fazer trabalhar tudo para... Um dia destes irmos embora, porque por mais que a gente goste de estar aqui na Suíça, por ser um bom país, tem muita coisa boa. Uh, tu ias gostar, tu ias gostar. É sério, tem muita coisa boa.
0: Eu ia agora <risos> perguntar-te, para, para irmos agora um bocadinho para esse tema, uh, eu nunca fui à Suíça, <risos> e olha, sabes que eu agora com, com estas coisas todas, ponho um bocadinho em perspectiva quando é que eu poderei voltar a viajar de uma forma livre e descontraída, não sei quando é que isso voltará a acontecer, mas, mas perguntando-te, uh, o que é que tu gostas mais em viver na Suíça?
1: Do respeito mútuo das pessoas. Existe um, algo aqui na Suíça que eu nunca, apesar de eu, de eu ter vivido numa aldeia pequena e haver esse respeito, Uh, Andava-se alguns quilómetros até à cidade, por exemplo, eu sou de Vila Real, uh, e vejo uma, algo completamente diferente. Aqui, sentes uma segurança ao ponto de, uh, olha, tenho um, tenho um exemplo que, que é, acho que é o melhor exemplo que eu te posso dar. Um dia... Nós, nós ao início vivíamos num pequeno estúdio de menos de 60 metros quadrados, ao lado de um hotel, e por baixo do apartamento onde a gente vivia, que era um lote de apartamentos, de seis apartamentos, se não me engano, por baixo tinha uma sala enorme de, de convívio, onde quatro ou cinco vezes por semana faziam uh, jogavam ao bingo. O estacionamento é quase tão grande como um campo de futebol e estava cheio, sempre cheio. Nos dias de domingo era cheio, completamente cheio. Houve um dia de manhã que eu ia sair para uma consulta já não sei de quê e não sabia das chaves do carro. Tanto procurei, tanto procurei, tanto procurei que decidi ir abaixo, ver... Não temos garagem fechada, era, era, era aberto, a era parte de estacionamento aberto. Uh, no dia anterior tinha sido um desses, desses bingos de, uma, de jogos com sempre muita gente e nessa manhã quando eu cheguei ao carro eu tinha a chave do carro na porta do carro do lado de fora ninguém mexeu não tirou a chave, não abriram o carro não tiraram nada dentro do carro tinha a cadeira do miúdo, tinha montes de coisas lá dentro de CDs, coisas assim, nada ninguém tocou acho que é o melhor exemplo que te posso dar é uma segurança tão grande eu por exemplo o ano passado acho que foi o ano passado que investi na minha máquina mais recente que é a 80D encomendei uh, nem sequer me tocaram a campanha, deixaram a porta de casa é, quando tu imaginas eu assustada porque não é, é um valor enorme, não é, é um valor avultado. Uh, eu pensei como já estão, dizem que já foi entregue e não tocaram a campainha, eu estou em casa Oba, estás a ver aquele stress mental como... <risos> de pensar que aquilo se extraviou ou qualquer coisa assim e quando, quando chego abaixo e está lá ao lado da porta, eu, pois, só na Suíça mesmo Pá, é, é assim, a minha mãe faz o mesmo atenção, a minha mãe é lá na aldeia graças a Deus ainda podem fazer isso, aquela eu quando não consigo enviar coisas para cá é uma das partes negativas da Suíça, é que nós às vezes queremos comprar alguma coisa e não enviam para cá, independentemente seja qual for o preço. Então quando a minha mãe vem cá, ela vem cá duas vezes por ano no verão para fazer a desfolha nas vinhas e agora na Vendima para, para Vendimar e costumo encomendar coisas vão lá ter a casa, ela diz ao carteiro para deixarem lá em casa e ela traz-me para cima quando vem para cima por isso ela ainda consegue fazer isso também mas sei que há muitas zonas do país que não conseguem fazer isso agora, tu podes perguntar assim, ah, mas se calhar estás numa zona pouco movimentada ou estás numa aldeia aí na Suíça também, não, não estou Eu estou muito perto da cidade como, olha, o primeiro exemplo que te dei é mesmo ao lado da cidade, é 3 minutos a pé de, do centro da cidade e sempre muito, muito movimentado. Neste momento estamos num sítio mais, mais recatado, mas mesmo assim é muito próximo da cidade. Em 10 minutos estás na cidade a pé. É assim: hum, é algo do outro mundo. Sinceramente, às vezes sinto que é um bocadinho algo do outro mundo, como, como outras coisas. Hum, Uh, por exemplo, pronto isso de não mexer de não haver de haver esta segurança é muito é muito bom. Depois tens uh, por exemplo a situação do lixo, da reciclagem uh, e eles são muito regrados e ao início quem vem de fora acha que são regrados demais mas depois já percebemos que para o nosso bem e fortalece muito o que é uh, o ser humano e as relações. De, tanto da natureza como entre nós, um, e é das coisas que as, as, nós mais gostamos aqui, sem dúvida, é mesmo muito bom, porque pequenas coisas que eu não dava atenção, se calhar, há uns anos atrás, e que agora dou, que é, por exemplo, eles próprios fazem publicidade, mesmo as marcas fazem publicidade, a maior parte delas que são, que são mais ligadas ao ambiente, porque, por exemplo, aqui nós, é, um, é um país com muita água, com, com, está sempre tudo verdejante. Uh, tu não tens um, um incêndio, não, não vês campos abandonados, é tudo muito verde, tudo muito, parece que é tudo muito cuidado. E eles, por exemplo, quando têm alturas, aconteceu ano passado, este ano não, mas aconteceu ano passado, que houve semanas, acho que três ou quatro semanas, com muito sol e que não veio a chuva, eles enviam cartas para casa a aconselhar as pessoas para gastarem menos água, para não, não uh, regarem, por exemplo, os jardins que não, não necessitem, as hortas sim, mas os jardins não, uh, para darem prioridade àquilo que é importante, deixarem de lavar os carros, esse tipo de coisas. As piscinas, não encher as piscinas. Eles têm o cuidado de, para que a Suíça se mantenha saudável, acho que posso usar esta palavra, e ter sempre uma autossustentação muito boa, eles aconselham sempre pessoas e mandam as cartas. e Existem produtos mesmo no, nos supermercados que dizem que para uma Suíça melhor, cuide da sua Suíça. É, é, é interessante, porque invoca nas pessoas o sentido de responsabilidade de que o sítio onde vivem é, faz parte da saúde delas. Acho que...
0: Sim, sim, perfeitamente. Acho que faz todo o sentido e, e é muito essa questão de... Olha, por exemplo, eu aqui em Portugal uh, há uma coisa que eu acho repugnante que são as pessoas que cospem para o chão. Eu acho que isso é mesmo um total desrespeito uh, porque, enfim, como se a rua fosse lixo, não é? Quer dizer, uhum. por amor de Deus. Um, e... Não vejo qualquer justificação para isso acontecer. Não, não acho que. Acho que é uma coisa que é perfeitamente evitável e denota mesmo o não querer saber. Um, isto é lixo, apesar de ser uma coisa comum a todos e apesar de ser, se calhar, uma rua que essa própria pessoa passa todos os dias. E, portanto, um, nós termos a noção de que o sítio onde vivemos também é da nossa responsabilidade, não só, em primeiro lugar, nem que seja por nós, não é? Se já não quisermos pensar nos outros. Não é que seja por nós e depois pelos outros também. Portanto, acho que é assim uma grande discrepância, não querendo generalizar, mas há é a determinado a tipo de coisas que uh, não, não é suposto, uh, estando nós já na década em que estamos, uh, a ver coisas tão ainda, quer dizer, que poderiam ser tão melhoradas com civismo.
1: Se calhar vais achar repugnante e é mesmo assim, porque eu já achava na altura e agora ainda, é, ainda agora... Vendo esta realidade suíça, ainda sinto mais, na minha zona, a estrada que vai da, da freguesia, que é a aldeia, antes da minha aldeia, que vai para a minha aldeia, é uma estrada, uma estrada de, de floresta. E era suposto a suposta floresta ser limpa, mas quando passas lá, agora não sei, este ano não fomos de férias por esta situação, não é? Uh, mas já o ano passado uh, ainda, ainda se fazia, era tradição. Uh, pá, pronto, tradição, eu não gosto desta palavra associada àquilo que eu vou dizer, mas pronto, acho que vais perceber. Uh, a tradição era quando passas lá, deitas o saco do, do, do McDonald's pela, pela janela fora. Tu passas naquela, naquela, no meio daquela floresta e é só, só sacos de McDonald's. É, é, é entristecedor. Não, é sério, mete-me uma confusão. Já me meti antes, mas agora ainda me meto mais. a sério, é muito. Acho que não. Eu, eu digo isto muitas vezes porque porque acho que é importante. É uma é é, uma, é um estado de mentalidade muito importante é, e acho que todos nós devíamos aprender isso. Se não sabemos, acho que devíamos pensar nisso. Eu eu utilizo muito. Na minha forma de viver é não não faço aos outros aquilo que eu não gostava que me fizessem a mim e tento reagir sempre nesse sentido, mesmo quando é algo que eu não gosto. Ou imagina que alguém me faz algo mal que eu acho que é mal. Eu na altura até posso, se for uma coisa forte, até posso sentir magoada e chateada, pronto, coisas normais. Mas depois fico a pensar, mas será põe me no lugar da outra pessoa será que ela fez isto porque teve um dia mau, será que isto ou aquilo tens a perceber, eu acho que nós próprios também reagimos às vezes nós vemos isso, por exemplo, eu como marido, às vezes reajo pior, é uma pergunta simples que ele faça e não fui justa com ele porque ele não me merecia, por exemplo, se calhar a minha reação de acordo com aquilo que eu estava a viver antes, ele não tinha culpa, não tem culpa da minha reação por causa de eu estar mal disposta de uma situação qualquer. Entendes? Acho que uh, tanto em atitudes como na forma de viver, acho que, que falta um bocadinho isso às vezes. É tentar nos pôr no lugar dos outros e, e perceber que não somos únicos, que não somos... Quer dizer, somos únicos, pessoas únicas, mas uh, não... Vivemos em comunidade. Que vivemos em comunidade e que é que não somos uh, únicos no planeta Terra ao ponto de... nós só nós é que temos razão. Bah, não, isso um
0: Concordo. E Sofia, um, se calhar o facto de... Isto agora falando num, num assunto diferente, mas ainda sobre o viver na Suíça. Uh, o facto de tu fazeres as refeições maioritariamente em casa, se calhar não te faz tanto explorar uh, gastronomia típica daí... Ou já provaste, assim, algumas coisas típicas daí que gostes? Olha, por
1: acaso, aqui pouco foi a comida que eu provei cá à Suíça. A comida suíça é muito à base de queijo. Tem muito queijo, por isso...
0: E, portanto, foste para o local errado... <risos>
1: É, sim, <risos> Vendo por a pela parte de que tenho um filho alérgico, estou na Suíça, que maioritariamente é natas, leite e queijo, pá, pronto. <risos> não há muito para onde escapar, não é? Mas tem, tem, além das salsichas, tal como os alemães, eles adoram salsichas, uh, muito queijo, muito queijo, muitas natas, uh, e sim não, não experimentei muitas coisas, mas experimentei as tradições de hoje, a comida tradicional na casa da família, em vez de ir a um restaurante. Que ainda é
0: melhor, não é? Quando nós vamos comer a casa de pessoas locais, eu acho que a experiência ainda é melhor do que se formos a um restaurante.
1: Sim, 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 sem dúvida, sim, também acho que sim. Mas agora, pensando bem, acho que nunca fui a um restaurante tirando o... O do tio do meu do meu marido Acho que nunca comi no restaurante tirando-o dele Por isso Assim, as, as refeições deles não, A alimentação deles não, não é muito diferente da nossa O que eles Criticam, entre aspas, os portugueses É que nós misturamos muito batatas com arroz
0: Mas olha, então eu nesse aspecto Eu nesse aspecto sou sueca Porque eu odeio misturar batata com arroz <risos> Acho que não faz sentido nenhum. Aliás, quando eu vou a um restaurante e é de gen, acompanhamento, batata frita e arroz, Opa, não, não faz sentido, liga mal, na minha opinião, liga mal.
1: É hidrato de carbono com hidrato de carbono. É hidrato de
0: carbono. Exatamente, ou um ou outro.
1: Não, realmente é, eles, eles acham que muito a nossa comida é muito misturada e eles gostam das coisas mais, como é que eu te disse, dizer, separadas. Primeiro a salada, ou então, se for tudo no mesmo prato, tem que estar a salada separada do, do, da carne ou da proteína do, do resto, porque eles não gostam muito de, de, de misturar. Mas eu acho que, sinceramente, sou, é a minha ideia, não tenho a certeza de ser assim, porque daquilo que eu vejo em revistas de, dos supermercados, tipo como o continente tem, as refeições são são normais como as nossas, ditas de, de não há assim tanta separação como eu vejo às vezes, que eu tinha a ideia que era assim porque hum, às vezes comentava-se hum, acho que era o pequenito da, da minha dia que toda a gente dizia oh, ele, ele tem que comer uma coisa de cada vez e já o meu Afonso é igual mas eu acho que tem a ver com as crianças, não tem a ver com a tradição porque nós não comemos assim porque, por exemplo, o Afonso adora comer a fruta primeiro, agora já nem tanto, já não pede tanto, mas quando era mais bebê, ele com... eu adorava a forma intuitiva como ele comia. Porque eu colocava-lhe a refeição em cima do prato dele e ele ia comendo à medida daquilo que ele achava que devia comer. E isso é interessante. O que eu já não acho muito é piada, porque acabo por achar que é um bocadinho piqui, Uh, que é um bocadinho esquisito, o que é um, gosta, por exemplo, quando a gente gosta de comer, uh, por exemplo, massa com feijão e tomate, ele gosta das coisas separadas, tipo massa branca, feijão cozido e tomate ao lado, estás a perceber? Não sei, porque acho que não tem a ver com a tradição suíça, acho que tem a ver com a própria criança, sinceramente, porque nós nunca ele nunca esteve com ninguém que o habituasse a comer assim. Uh, por isso não sei bem
0: na verdade existem portugueses que são assim eu conheço pessoas que não gostam das coisas misturadas no prato pois, eu gosto eu também gosto, eu, eu acho que é assim, lá está o, a batata frita e o arroz não me faz sentido agora há outras coisas como é que eu como uma feijoada sem ser misturada não não entendo <risos> Não é? Ou seja, há determinado tipo de pratos que é mesmo para ser misturado. Como é que eu como, sei lá, imagina, um cozido à portuguesa é para ser misturado. As coisas têm que estar misturadas. Uh, uma sorda, enfim, há uma papa, não é? Depende dos pratos noutras coisas acho que de facto não, não faz muito sentido mas há pouco quando tu estavas a descrever os pratos eu pensei assim então o ideal para um sueco é assim aqueles pratos com as divisórias tipo bebê na introdução alimentar <risos> ou seja, uma divisória para o, para o brócolzinho, uma divisória para a carninha esmagada <risos> tudo separadinho
1: não, por acaso não tinha ideia que os suecos eram assim não, não tinha por acaso não
0: <risos> ok boa, Sofia Atendendo ao facto de aí na Suíça ser praticamente tudo, não praticamente, mas pronto, tem muito essa cultura do queijo, das natas, do leite, como tu dizias, como é que é a refeição do Afonso na escola? És tu que se calhar tens que dar comida para ele comer lá, não é?
1: Sim, nós, nós está a fazer um ano, sensivelmente, mais ou menos, que ele começou a ir para a creche, para se começar a habituar com a língua, porque, por exemplo, eu falo muito mal francês, também não tenho como falar, bem salvo ou seja. Também não me esforço muito, porque eu consigo me desenrascar. Gostei de teres admitido isso, também não me esforço. Não, é sério, é verdade, sabes porquê? Porque o meu trabalho não é aqui, eu trabalho para Portugal. Por isso eu, eu falo maioritariamente inglês e português. Então aquilo que eu, que eu sei é o básico de chegar ao pé de alguém, pedir uma informação... Uh, desenrascar-me, eu consigo ir por exemplo a uma segurança social, a uma entidade pública aqui pedir um papel qualquer que eu precise, eu leio muito bem as cartas de, de, que vêm da escola etc, consigo perceber o que as pessoas me dizem muito bem falar não falo tão bem porque não tenho essa prática, porque eu estou em casa e não convivo com pessoas, então é assim, como também o meu objetivo é um dia uh, ir embora se eu estou a trabalhar para Portugal, não faz sentido eu estar a aprender muito o francês ou a ser muito especializada em francês, quando o objetivo futuro não é esse, entende? Não, não tenho prazer, é, é, é mesmo isto, é, se não tenho esse objetivo do futuro, também já não tenho prazer em, em aprender a língua de forma, a ter uma conversa um, tão natural como tenho contigo. Mas já o meu marido, e ele só falava em francês, e quando é uma coisa mais importante, ele fala, porque ele também trabalha com pessoas mais em francês. E eu, eu até acho muito importante tu admitires isso, porque
0: imagina, há muitas coisas que tu fazes, e que já vimos ao longo desta conversa, que és super autodidata, não é? Ou seja, todas essas receitas que crias, o tirares das fotografias, e é ok a pessoa não querer chegar a todo lado, que é do género, e eu sou um bocado assim que é, eu às vezes penso, ó oh, pá, bolas, mas sou um bocado preguiçosa nisso, podíamos me esforçar mais, no fundo eu não vejo uma vantagem em... E tu, eh, o facto de trabalhares em casa sem estares a comunicar com outras pessoas e o teu público ser português, percebo perfeitamente que se calhar não existe aí uma vantagem que tu vejas em aprender a falar bem francês, quando na verdade, eh, de facto, não é uma língua tão universal como o inglês, não é? Portanto... Percebo perfeitamente, apesar de se calhar poder haver algumas pessoas que pensam Ah, mas é sempre uma mais-valia. Sim, concordo que seja, mas se nós conseguíssemos chegar a todo o lado, em todas as áreas de vida, não havia vida que chegasse, não é? portanto
1: É um dos meus problemas, acho que a nível pessoal, é definir prioridades. Porque eu depressa, me esqueço da prioridade, e porque tenho uma mente tão explosiva, sempre com tantas ideias, que é difícil definir prioridades e, e segui-las uh, por isso um, definir prioridades e conseguir cumpri-las para mim já é um, uh, uma muito mais valia e acho que esta coisa do francês foi isso mesmo, foi definir uma prioridade, mas por que eu ia estar a, a, a definir isto como uma prioridade aprender francês quando aquilo que eu sei é mais que o suficiente as pessoas entendem-me, se eu precisar de alguma coisa, eu desenrasco-me muito bem, mas não, não sinto a necessidade, nem é uma prioridade para mim, conversar com outras pessoas que numa conversa como estou a ter contigo agora, não sinto essa necessidade. Mas claro, era óbvio que se eu tivesse o objetivo de trabalhar aqui e, e de me relacionar com pessoas uh, suíças ou que maioritariamente falem francês... Uh, todos os dias, é óbvio que eu iria dar o francês como uma prioridade uh, aqui a Suíça como tu sabes, é, tem três línguas uh, e é um bocadinho esquisito isto porque, por exemplo nós estamos na zona francesa uh, aqui a cinco km já é alemão e continua no mesmo cantão francês então é estranho, tu ir a uma loja e falarem-te em alemão quando tu ainda estás dentro da zona francesa e mais esquisito ainda é <risos> o alemão deles não é o alemão da Alemanha. O alemão deles é, é quase como o nosso açoriano ou madeirense ou assim, uma coisa. Então é, é super confuso. Mas também é interessante, por exemplo, neste momento eu estou a fazer um trabalho para uma marca suíça e falo com ele em inglês, na boa. Pá, é, lá está. É, a suíça é muito acho que pode ser considerado um país quase internacional acho que tem, tem aqui de tudo é o italiano que é aqui mesmo ao lado, tem muitos italianos hum, acho, que, acho que há aqui quase todos todas as pessoas todos os países, todo o mundo acho, sinceramente acho que acho que é mesmo assim, não somos só nós não, não é só os franceses que vêm para aqui, ou só os alemães ou, acho que é, é de tudo tu tudo. vês aqui de tudo mesmo mesmo, mesmo tudo. E é assim interessante porque uh, uh, vês cada vez mais uh, as pessoas, ou melhor, apercebes-te é que não é por seres de outro país que és menosprezada por isso. Claro que, pronto, os suíços, há suíços que são mais nacionalistas, mas eu nunca senti Nunca senti olhares de lado Ou outra coisa qualquer Por não saber falar bem ou, ou de não... Eles são prestáveis, sinceramente Nunca senti nada em contrário Isso é giro, é, é muito bom
0: Boa E só para, para concluir aquilo que estávamos a falar Portanto, tu envias a comida Que o Afonso deve comer na escola Certo?
1: Ah sim, eu perdi-me completamente na conversa Tens razão
0: <risos> Desculpa Não faz mal
1: não, quando ele foi para a creche, como ele estava o dia inteiro lá, eu enviava a comida toda. Eu avisei que ele era alérgico uh, e enviava tudo. Almoço, lanche, tudo, tudo, tudo. Agora na escola ele só faz manhãs e uma tarde, por isso não como lá, não tenho necessidade de comer. Mas o lanche, envio
0: sempre. E se tu não tivesses possibilidade de fazer, eles se calhar não conseguiriam ter opções ou sim?
1: Para ele, neste momento, já teriam, porque hum, ele, neste momento, já tolera vestígios, já tolera pequenas quantidades de leite. Uh, eu fiz um trabalho com uma... Uh, eu nunca consigo dizer isto, por isso vou dizer, vou dizer pela parte mais fácil. Fiz um trabalho com uma médica de alergias. Alergologista. Exatamente. Nunca consigo soltar isso. Verdade. Uh, em que... Hum, Existem várias etapas de introdução de quantidades de, de proteína de leite. Uh, o Afonso chegou ao, à parte do queijo. Como ele não gosta de queijo. Parei e não consegui testar mais nada. <risos> por isso, pronto.
0: Olha, ainda bem que ele não gosta de uma coisa que, que provavelmente se calhar não iria poder comer.
1: Pois, é. Ele gosta, por exemplo, uh, nós compramos às vezes, não sei como é que se chama aquela marca, é uma marca... Acho que até é uma de queijo vegetal. Foi das primeiras marcas que eu descobri cá, porque nós comprávamos uh, este tipo de coisas assim mais específicas. O leite eu retirei completamente, também já não bebíamos muito. Os iogurtes substituímos. O meu marido começou a comer de soja, mas ele também nunca... Só provou naquela altura, depois voltou a não, não comer mais. Uh, eu depois também comecei a fazê-los em casa. As natas foram muito fáceis de substituir, tirando a parte... Acho que foi a parte que me custou mais, foi tu fazeres tipo uma sobremesa com chantilly. Uh, nas refeições tipo refeições principais é muito fácil trocar as natas, super fácil, é só um bocadinho de amido ou engrossar o molho e está bom. Uh, já quando é em sobremesas que precisas de daquela fofura ou daquela... Como eu digo, daquela estrutura mais leve que, que as natas dão ao serem batidas já é conseguido com o leite de coco ou com o creme de coco mas já é muito mais pesado já é, já tem muito mais gordura e pronto é, é mais a correspondência um para um não é tão boa mas também foi fácil de trocar também raramente utilizo por isso não fez grande diferença não fez muita falta já o queijo fez porque eu por acaso era um bocado viciada em queijo e então foi uma das coisas que me fez falta mas eu assumi de raiz que não, não valia a pena e que tinha que arranjar uma solução e então, então começamos a comprar essa marca que não faço a mínima ideia do, do nome ou é essa ou é da Biolife que, que também é considero boa boa em termos de sabor porque já sabes que quando são processados têm aqueles ingredientes todos mas como a gente come raramente é só mais, por exemplo, para comer com uma pizza ou para de vez em quando meter dentro de uma, de uma sandes para fazeres uma tosta mista porque se uma pessoa também sente saudades desse tipo de coisas às vezes então como é tão esporádico acaba por não fazer diferença e não, e não haver uh, tanto aquele peso de, ai faz-me tanta falta não, não, sinceramente as substituições são bastante foram bastante fáceis de entrar para nós
0: Olha, Sofia, e para terminar, eu costumo sempre fazer umas três perguntinhas. Uma delas, e que vem um bocadinho no seguimento daquilo que estávamos a falar, é se há alguma comida ou algum prato que tu nunca mais tenhas comido e tenhas muitas saudades?
1: Uh, mas em relação às alergias ou em relação a ser português?
0: Não tem que ter a ver com alergias. Sei lá, alguma coisa que só existe em Portugal ou não sei, alguma coisa que te venha à cabeça...
1: Olha, sinceramente não.
0: Olha, ainda bem, és feliz com aquilo que comes diariamente, isso é que importa.
1: <risos> sabes, foi um trajeto, sabes? Uh, aos poucos fui-me habituando a uma alimentação diferente e, por exemplo, eu, eu, um simples exemplo é quando eu como uma sobremesa na casa de alguém ou alguma coisa comprada, uh, eu fico agoniada com a quantidade de açúcar. Eu sinto, eu sinto mesmo o meu corpo a entrar em choque glicémico Porque, pronto, como é normal As quantidades de açúcar são muito superiores Em coisas compradas e no tradicional E eu sinto mesmo isso Acho que só me fez bem Eu já há muitos anos que eu diminuía o açúcar E agora mais ainda Porque eu sei que estamos a alongar Mas isto foi uma coisa que eu me preparei. Não, não, à vontade Acho absurdo, e tu como nutricionista de certeza que me vais dar a razão, acho absurdo as, os bombons, entre aspas, uh, os chocolates para crianças, terem mais açúcar que um, que um chocolate para adulto. Pá, não me faz sentido nenhum. Não me consigo meter na cabeça disso. Esse tipo de coisas não consigo. É, tipo, um ovo kinder, por amor de Deus. Até é, a mim, uma agonia. Eu sou um adulto que sei o que é açúcar há muitos anos, por isso é, mete-me muita imensa confusão como é que uh, as empresas, uh, eu sei que tem a ver com a, com a validade das coisas, não é? o lucro e a validade das coisas, pronto, é um negócio, como outros qualquer, mas agonia-me um bocadinho, sinceramente, mas pronto, tirando essa parte... <risos>
0: Claro, é assim, acho que, que aquilo que está nas nossas mãos, e é isto que eu também defendo muito nas consultas, é, em vez de olharmos para esse tipo de produtos como sendo algo proibido, é, qual é que é a consequência de eu comer isto diariamente, para que a pessoa tenha escolhas informadas, não é? E eu acho que o grande problema, mais do que existirem esse tipo de produtos, é haver muitas pessoas que não sabem interpretar rótulos, e acham que não é assim tão mau, mas é. Acho que aqui o papel fundamental é as pessoas fazerem escolhas informadas e haver o exemplo, e eu falo sempre nisto. Não me choca existir doces pontualmente na alimentação de uma criança, desde que existam exemplos básicos e diários, como existir sopa, existir fruta, existir legumes no prato todos os dias e os pais ou os cuidadores também o estarem a fazer. Porque eu vejo muitas vezes em consulta: ah, mas a minha filha não quer, por exemplo, tomar o pequeno almoço. Mas a mãe toma, ai não, eu não tenho tempo, então não pode esperar que a sua filha queira, porque a sua filha, apesar de ser uma criança, também tem vontade própria. E portanto, se a mãe acha que não tem tempo para tomar o pequeno almoço, porque é que a filha também não pode achar que também não quer? Está no seu direito. Portanto, eu acho que é aqui. E, e pronto, o
1: exemplo é tudo. É, é isso e acrescentando, acrescentando um bocadinho aquilo que tu estás a dizer, é o ser proibido... Sempre me disseram isso. O fruto proibido é o mais apetido, não é? Desde, desde pequenos que somos ensinados assim. Então, acho que não deve ser proibido, deve ser pontual.
0: Exatamente, sim, sim.
1: Lá está aí Há hábitos. Se nós temos uma má alimentação como pais, não podemos esperar que os nossos filhos tenham uma boa alimentação. Agora, por exemplo, o meu filho não gosta de comer vegetais. Ou melhor, ele, ele, todas as crianças acho que passam por muitas fases diferentes. Mas ele comia muito bem vegetais sozinhos. Eu colocava e ele comia normalmente. Com o passar do, do tempo, acabou por não gostar. N não come os vegetais. Mas se eu lhe disser assim, olha, tu não queres o gostar no prato, não queres igual à mamãe, mas queres sopa. Ele disse, sim, mamãe quer sopa. Ele come muito bem a sopa. É triturada? É, mas está lá tudo. Pronto, não interessa.
0: Claro, exatamente. E... De facto, existem alimentos que devem fazer parte da nossa alimentação diária, mas não temos que os comer todos da mesma forma. Se tiver que ser só na sopa, porque é só na sopa que a pessoa gosta, muito bem, é melhor do que em lado nenhum. Por isso é quando alguém me diz eu não gosto de determinado alimento, isso para mim não é igual a... Então, não vai comer. Como é que não gosta? Que formas é que já experimentou que não gosta Então, eu já experimentou desta e daquela maneira? Então, vamos experimentar, porque... De facto, é completamente diferente comer legumes no prato ou comer na sopa. E outra pergunta, Sofia. É, se só pudesses viajar para mais um sítio no mundo,
1: onde é que escolhias ir? Para Portugal. Ok. <risos> eu tenho muito amor por Portugal, apesar de ver lá, entre aspas, muitos defeitos. Mas eu adoro Portugal.
0: E a última pergunta, que é... Sentes que já deixaste a marca que querias no mundo, ou que ainda tens
1: um longo caminho pela frente? Eu acho que a vida é todo um processo. E, e acho que nada termina enquanto a gente tiver vontade de aprender, explorar, de de viver. Olha, basicamente de viver. Se nós continuarmos a ter vontade, eu pelo menos, enquanto eu tiver vontade de viver, acho que nunca terminou. Acho que nada termina, porque... A vida é uma aprendizagem e, e aprende-se tanto. Acho que acho que nada termina, acho que nada tem um fim enquanto se é vivo e tem-se vontade de viver.
0: Boa, Sofia. Muito obrigada, gostei imenso desta conversa. Obrigada pelas tuas partilhas.
1: Bah, eu também, eu sou uma faladora, peço imensa desculpa.
0: Não tens nada a pedir desculpa, eu gosto imenso quando eu faço só uma pergunta e do outro lado a pessoa desenvolve o assunto isso é que é conversar. Senão isto é só ping-pong, não tem graça nenhuma. Gostei muito.
1: <risos> muito obrigada, gostei mesmo muito de falar contigo também. Foi um prazer enorme conhecer-te e olha, muito, muito sucesso e um beijinho muito,
0: muito grande. Eu acho que foi uma conversa muito inspiradora. Espero muito que vocês tenham gostado e aproveito agora para vos dizer que muito em breve uh, aliás mais propriamente na próxima quinta-feira dia 5 de novembro eu vou lançar aquilo que tenho estado a preparar a nível de refeições vegetarianas eu sei que isto é um tema que interessa a muitas pessoas é um tema que me interessa muito uh, a mim particularmente eu não sou vegetariana mas eu raramente consumo carne ou peixe por opção pessoal lacticínios também consumo cada vez menos e sei muitas das vezes em consulta que as pessoas têm muita dificuldade em se tornar vegetarianas, as pessoas que querem, porque atenção que eu não acho que toda a gente tenha que se tornar vegetariana, mas têm de facto dificuldade em compor os pratos, em saber se estão a ingerir a quantidade de proteína suficiente, vitaminas e minerais suficientes, aliás eu criei mesmo uma votação digamos assim no Instagram em que vos perguntei quais eram as dúvidas principais relativamente à alimentação vegetariana e eu creio muito que aquilo que eu preparei vos vai ajudar neste sentido, portanto fiquem atentos no dia 5 de novembro, portanto daqui a dois dias eu vou lançar aquilo que estive a preparar, espero muito que vocês gostem, até lá acompanhem o meu trabalho pelo Instagram, Facebook, no meu site e muito obrigada por estarem desse lado, um grande beijinho e até para a semana!